0: Ja, hallo. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Uit de Podcast. Ik ben Jullie
1: Nordanus. En ik ben Over Wolters. Ja, het is aflevering 2 alweer. En uh, vorige keer hebben we het gehad over acceptatie. En deze week gaan we het onder andere hebben over de homorecht in het buitenland. En over de representatie van LHBTI-personen in de uh, bovenste lagen van het bedrijfsleven.
0: En we gaan het vandaag hebben over Paarse Vrijdag. Ik heb er heel veel zin in. We hebben weer heel veel leuke dingen voor jullie in petto. En we hebben een nieuwe rubriek, daarover later weer.
1: Heb jij er zin in Nova? Ja, ik heb er zeker zin in. We hebben veel leuke dingen voorbereid en we hebben ook onze redactielid Wouter in de studio. Welkom Wouter. Dankjewel. Uh, Wouter, jij sprak deze week met Eva Kukier. Zij ja. is Rusland-correspondent en schrijft voor onder andere het NRC. Klopt. Helaas kon zij niet luistergast gast zijn in onze podcast, maar je hebt daar wel gesproken. Ja. Waar heb je het met haar over gehad?
2: Nou ja, ik las dus uh, op de NOS dat uh, er een nieuwe wet komt in Rusland. En uh, ik was eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar. En het Russisch parlement heeft opnieuw een wet aangenomen die het verspreiden van informatie over homoseksualiteit en biseksualiteit verbiedt. Uh, het is dus in Rusland al bijna tien jaar wettelijk niet toegestaan om deze informatie te delen met minderjarigen. Uh, en het parlement heeft er nu, nu dus voor gekozen dat uh, de homopropagandawet uit 2013 wordt uitgebreid naar alle leeftijden. Dat was een beetje de invalshoek.
0: Nou, ik vind het best wel bizar om te horen. Het lijkt mij dat dit best wel behoorlijk wat impact heeft. Ja. Wat zijn nu dan de gevolgen voor de LHBTI community in Rusland nu de wetswijziging is ingesteld?
2: Nou ja, Eva vertelde mij uh, dat het zoals in Ierland uh, de LHBTI communities in uh, grote steden, uh, dat ze de, dat da, die zijn daar meer aanwezig dan in de kleine steden bijvoorbeeld. Uh, dat kan je een beetje vergelijken met uh, in Amsterdam is bijvoorbeeld misschien iets meer geaccepteerd dan in het boerendorpje in uh, Overijssel. Ik eh, noem maar wat. <laughs> ja. Volgens
1: mij best wel een groot stad. Maar... Ja, nou, sorry. <laughs> uh,
2: maar door de wetten worden dus uh, hun rechten steeds verder inbeperkt. Door deze nieuwe wet, sorry.
1: Um, maar kan je dan ook misschien een voorbeeld geven waar dat dan in terug uh, te zien is?
2: Ja, uh, Eva vertelde mij dus ook dat het steeds moeilijker wordt voor de community in Rusland om met elkaar in contact te komen. Uh, ook om informatie te krijgen over bijvoorbeeld geaardheid of uh, wat ze moeten doen. Denk dan aan bijvoorbeeld gezondheidszorg. Um, en een deel van de groep gaat nu ook gewoon zeker ondergronds. Dus er zijn, um, online zijn er een soort van praatgroepen. Dus dat gaat via Telegram. Um, maar er zijn dus al een paar praatgroepen opgeheven. Um, en andere ja, chatkanalen gaan dus wel door. Maar die gaan dan andere namen gebruiken of uh, andere titels.
0: Ja, ik vind het ja. best wel heftig. Ik weet niet, ik kan me dat echt niet voorstellen. In Nederland in ieder geval zou zou we dat echt niet kunnen voorstellen. Nee, nee. Ik las ook ergens dat deze wet um, ook wel wordt gebruikt als bliksem bliksemafleider voor de oorlog. Ja, uh, ja. Hoe zit dit dan? Nou, ja, het is
2: een bijeffect dat de regering op deze manier een soort van uh, vijandbeeld creëert. Uh, door de oorlog ontstaat er binnenlandse verdeeldheid. En uh, bepaalde groepen buitensluiten en daar dan de aandacht op vestigen. Uh, dat is dan eigenlijk ook een manier uh, om de aandacht af te leiden van belangrijke nationale en internationale zaken. En Zoals het... de oorlog.
0: Ja, en is die wet er nu dan ook helemaal doorheen?
2: Ja, uh, president Poetin heeft afgelopen maandag 5 december uh, ondertekend. Dus, uh, en uit onderzoek blijkt ook dat Rusland onder meer een transnationaal netwerk van anti-LHBTI organisaties ondersteunt. Um, en een van de belangrijkste spelers in dat netwerk is de World Congress of Families, het WCF. En deze is van origine, uh, de Amerikaanse organisatie werd in 1995 opgericht om deze christelijke conservatieve ideeën over het gezin en de bijbehorende anti-LGBTI en anti-abortuspunten wereldwijd aan de man te brengen. Uh, dus we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat het voor de lgbti community in Rusland er zeker niet makkelijk op gaat worden.
1: Oké, okay, heftig. Dankjewel, Wouter. Alsje. Het onderzoek dat je net aanhaalde heb je ook verwerkt in een artikel. Dit is vanmiddag terug te lezen op svamedia.nl. En uh, Poetin is dan ook best wel een conservatieve leider en in Italië is nu ook een nieuwe conservatieve premier, namelijk de eerste vrouwelijke, uh, Meloni. En zij heeft zich dus ook negatief uitgesproken over de LHBT-gemeenschap.
0: Ja, Nova, jij hebt hierover Eveline Redmeijer gesproken. Zij is voormalig uh, Italië-correspondent en zij maakt nu voor BNR de Italië-podcast... In één aflevering van de podcast wordt ook gesproken over de acceptatie van homoseksualiteit in Italië. Daar is het namelijk net wat anders dan hier in Nederland. Uh, laten we even luisteren naar een fragmentje uit de podcast.
1: Ja, is goed.
2: Kijk in vredesnaam ook even op allerlei travel indexen, want die zijn er. Um, ook een beetje omdat ik bang ben om dan een advies te geven. Uh, dadelijk pakt het helemaal verkeerd uit. Er staat hier straks heel laag in die, in die Spartacus. Maar wat zegt die, uh, nou, die daar ranking? Eindigt,
3: daar eindigt Italië op een veertigste plek als het gaat om gay vriendelijkheid op de
2: wereld. Uh, ja, ja. Of en in even Europa. de
3: vergelijking, nee, ter wereld. Ter even wereld. vergelijking. Nederland deelt een derde plek met België, Denemarken... Ja. Frankrijk, Finland, ja, Duitsland, IJsland, Nieuw-Zeeland ja, ja, ja. en Spanje. Siamo ja. Avanti. Siamo Avanti. Maar, dus, ja, dus, maar Italië dus nou, loopt tot, achter. Ja, Vaticaanstad staat nog lager. Dat zal je ja, niet verbazen. Nee. <laughs> Terwijl overigens zijn er best wel veel gays binnen het Vaticaan.
1: Op plek 40 staat Italië, dus dat is best wel laag. Ja, ik vind dat ook echt wel verschil met Nederland. Wij staan
0: dus op een gedeelde derde plek. Uh, jij sprak dus met uh, haar. Hoe komt het dat Italië zo laag staat? Heeft zij daar een verklaring voor?
1: Ja, um, hierover heb ik dus gesproken met Eveline Redmeijer. Um, Italië is best wel ja, een heel erg katholiek land en zoals ik al noemde hebben ze dus een uh, conservatieve premier. En zij vertelde mij dat het Vaticaan, dat is het hoofd van de katholieke kerk in Italië... Dat is een aparte staat, maar het heeft toch heel veel invloed op de Italiaanse politiek en cultuur. En daar is homoseksualiteit, nou ja, eigenlijk bijna elke alternatieve vorm van relaties en families nog nauwelijks geaccepteerd. En dat merk je daar dus ook heel erg in de acceptatie van homo's. Dat dat land, ja, dat, dat loopt gewoon echt achter. En, um, maar ze vertelden dus wel dat uh, er een verschil was tussen het zuiden en het noorden. In het zuiden wordt namelijk nog... Uh, veel minder geaccepteerd. Maar zoals in uh, Milaan is het wel echt uh, niet meer het geval... dat um, ja, ze niet worden geaccepteerd. Dat komt misschien ook een beetje omdat het land, ja, stad van de mode is. Maar is het dan, een...
2: Oh. Is het dan ook een beetje, net als uh, wat Eva zei... dat er in de grote steden meer acceptatie is?
1: Ja, dat zei um, Eveline dus ook... dat het echt, echt per stad en dorp verschilt. En Rome is dan natuurlijk omdat het Vaticaan daar ligt... Um, dat het echt wel achterloopt. Maar Milaan, daar is dus al best wel ver in acceptatie. Ja, um, ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat in een land
0: uh, in Europa... wat ook nog bij de EU hoort... in de huidige tijd eigenlijk nog zo achterloopt op de
1: rest. Of in ieder geval delen van het land. Ja, ik vond dat dus ook best wel raar. Maar um, dat gaf ik ook bij haar aan. Van hoe kan dat dan? Maar ze had daar best wel een logische verklaring voor. Nou, logisch. Ik vind het zelf niet logisch. Maar <hijf> als je erover nadenkt... Um, het is een land wat altijd conservatieve leiders heeft gehad. En... Um, ja, wat betreft Meloni is dan, dan ook geen uitzondering. De Italiaanse politie weet in wat voor land ze campagne gaan voeren. En dat een groot deel van hun um, bevolking katholiek en conservatief is. Dus ja, je gaat dan niet roepen dat je opkomt voor um, gayrechten. Um, want ja, dan ga je ook gewoon niet winnen. Nee. En daarnaast ja. zei Eveline ook dat, um, ja, met, dat ze met deze nieuwe premier niet echt terug de geschiedenis ingaan. Maar dat ze misschien wel stil blijven staan wat betreft ja. de acceptatie. Dus het de acceptatie gaat ook niet meer worden, terwijl de andere landen in Europa juist wel vooruitgaan.
0: Ja. ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik dan uh, in Nederland woon en uh, niet in Italië. Mijn gevoel is de acceptatie hier toch wel vrij hoog, maar er blijken ook nog wel wat uitzonderingen te zijn. Veel mensen vergeten namelijk de roze ouderen. Dit zijn ouderen die behoren tot de queer gemeenschap. En vaak worden zij over het hoofd gezien en daarom is onze verslaggever Maggie Leegstra op pad gegaan.
4: Veel roze ouderen hebben in hun leven al een lange weg afgelegd naar acceptatie. Wanneer zij op oudere leeftijd bijvoorbeeld komen te wonen in de zorginstelling... is niet alleen het verpleegd worden ingrijpend. Vaak wordt hun geaardheid namelijk niet gezien binnen de zorginstelling... en hierdoor gaan zij vaak de kast weer in. Nicole van Namel, oprichter van de campagne Oud-Ros, gewoon liefde voor iedereen, vertelt waarom. Dat
5: komt omdat zij uh, het gevoel hebben niet zichzelf te kunnen zijn. Een groot deel van de groep in ieder geval. We weten dat 30% van deze groep dat zo ervaart. En er is... Sprake van pesten buitensluiting. Dat maakt dat deze mensen hun isolement ingaan. en een verborgen leven leiden. En deze verborgen pijn. die willen wij graag bespreekbaar maken. En dat hebben we gedaan door op verschillende plekken in de stad. liftenroze te maken als kast. Dus je moet de roze kast in wil je naar de derde etage en je moet er ook weer uit als je daar aangekomen bent waar je moet zijn. In de lift hangt dan het verhaal en de verwijzing naar de website van de handen van Humanitas.
4: De campagne komt voort uit Stichting Humanitas. Het doel van de campagne is om geld op te halen en zo workshops te bieden aan medewerkers op de vloer.
5: Het is heel moeilijk voor die collega's om zich staande te houden, verbaal staande te houden, als er mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden... Medebewoners zijn die verbaal heel sterk zijn en een oordeel hebben over een, over een ander. En hoe ga je nou toch op een goede manier dat gesprek aan waar je iedereen recht doet? Want iedereen mag
6: gehoord worden.
4: Ellen van Efferen werkt al 26 jaar als activiteitenbegeleider in een verpleeghuis in Den Haag. Zij is het volkomen eens met Nicole van Namen.
6: Ik ben zelf in een uh, situatie geweest dat een uh, meneer mij in vertrouwen nam en vertelde dat hij uh, homofiel was. En dat hij zijn hele leven uh, voor iedereen verborgen had gehouden. En hij wilde niet dat ik het met iemand daarover sprak. Hij had een neef en die was er ook niet van op de hoogte. En als hij dan op bezoek kwam uh, vond ik het heel lastig uh, van ja, moet ik nou die meneer zijn vertrouwen schenden of moet ik het met die neef bespreken. Nou dat heb ik uiteindelijk niet gedaan en voor mij was het heel fijn geweest als ik inderdaad een workshop had gehad waar, waar ik het met iemand anders zou kunnen bespreken en daarin begeleid zou kunnen worden. Dat had ik heel fijn gevonden.
4: Wat zou u een goede oplossing vinden om uh, dit meer bespreekbaar te maken?
6: Ik ben het volkomen eens met mevrouw vrouw van Namen. En ik denk dat het, uh, waar ik werk in uh, verpleeghuis, daar hebben we leefstijlgroepen. En daar heb je Indische mensen bij elkaar, religieuze mensen bij elkaar. En waarom zijn er niet uh, de, mensen, ja, zeg maar lesbiennes en, en homofielen die bij elkaar in een leefstijlgroep leven. Zodat ze zichzelf ook veilig en geborgen voelen.
5: Nou, Om te beginnen is deze campagne ja, door ons bedacht en uitgevoerd. Gevoerd. Dus we beginnen natuurlijk gewoon bij ons, maar als andere organisaties daar interesse in hebben, dan zeker kunnen zij contact opnemen, ons benaderen en dan kijken we hoe we dat kunnen uitrollen.
0: Er zijn verschillende manieren om een steentje bij te dragen aan de campagne 'oudrozen Gewoon Liefde voor Iedereen. En mocht u in Rotterdam zijn, vergeet dan geen speciale rozenkoek te halen bij Bakker Klootwijk. Al het opgehaalde geld gaat direct naar de stichting.
2: Ja, ik vind het wel bizar hoor, want... Uh, ja. Kijk, je hebt natuurlijk pestgedrag op middelbare scholen of basisscholen of wat dan ook. Ja, ja dat dat maar dan dat nog het... op
0: zo'n
1: laat leeftijd een soort van een beetje terugkomt
0: ja. Ja? Ik had niet ja. verwacht
1: dat ouderen daar zo... Dat dat gebeurt
0: daar überhaupt. Ik vind dat heel ja. bizar.
2: Nou ja, ik weet wel. Ik heb in de zorg gewerkt drieënhalf jaar in, ver... in verpleeghuizen. Um, pestgedrag ken je wel. Of dat ze mensen buiten sluiten. Of dat ze dan ja. ergens koffie zitten te drinken. En dat iemand zegt mag ik erbij. En dan wordt gewoon letterlijk gezegd nee. Ja, ik heb ik zelf dat ook in een
1: verpleeghuis gewerkt. en dan komen ze ook een beetje zo tegen mij roddelen van, oh, komt die morgen? Ja. En dan denk ik van, ja, je leeft hier. Ja. Maar uh, dat het dan weer een beetje terugkomt. Maar ik heb ook, ja, het, het wordt er wordt ook wel best wel vaak gezegd, dat je, hoe ouder je wordt, dat je weer een beetje in een kind verandert. Ja, to toch? Maar dat ja. misschien ja, dan ja, ook blijkbaar. een beetje met dit gedrag. Ja. Dat ze weer een beetje gaan pesten. Maar ja. Maar ik wist niet over, over
2: ja. homoseksualiteit in verpleeghuizen. Nee. Dat dat, uh, dus maar ik vind het wel goed, zo'n
0: initiatief. En dat ja. ze dan vertelt over een deur en dat ze dan ja. uit, in en uit de kast komen. Dat vind ik ja. wel leuk.
1: Ja, en dat bij oudere generaties dus de acceptatie weer een soort van minder is. Terwijl de jongere generaties nu toch eigenlijk zo ver zijn. Denk ik. Ja,
2: maar ja, vroeger en nu is het natuurlijk ook ja, wel een beetje een andere tijd Ja, die zijn tijd. natuurlijk ook ja, een, zijn een
1: andere hele tijd andere tijd
0: opgegroeid. En volgens mij, ik denk dat er toen ook gewoon veel minder over gesproken werd. Ook dat. Maar ik hoop wel dat dit voor hun nog gaat veranderen. Ik bedoel, iedereen moet zich toch uh, ja. zichzelf kunnen zijn, ook in een verpleeghuis. Ja, zeker.
1: Ja, eens. Maar goed, initiatief. Ja,
0: uh, we nemen even een break van de serieuze onderwerpen. We gaan namelijk door met onze rubriek Luisteraarsvragen. Yes. En voor deze rubriek hebben wij onze Wouter als sidekick bij ons. Hij heeft een aantal vragen verzameld die luisteraars hebben ingestuurd. Ja, Wouter.
2: ja, nou ja <laughs> Daar ben je dankjewel. weer. <laughs> ben ik weer. Ik praat gewoon <laughs> lekker steeds. mee. <laughs> uh, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, zeker. Vraag
0: ja. maar
2: raak. Nou, de allereerste vraag die uh, kwam binnen via onze Insta van Milada. En dat was eigenlijk gewoon een hele algemene vraag met hoe is het?
0: Ja, voor ja, mij gaat het eigenlijk goed. wel goed. We ik zijn nu uh, in onze laatste week van Go, dus het is uh, heel gek en heel onwerkelijk. Ja, eigenlijk maar... is het
1: onze laatste uitzending, maar misschien gaan we hier nog wel mee door. Wie ik weet, het als er, er ja. animo voor is, Tuurlijk. ik zou het heel leuk vinden om er mee door te gaan. Animo. Ja, en we nou. hebben dus ook best wel wat kijkersvragen, dus volgens mij is er ook wel animo vanuit uh, het publiek. Ja, Nova en jij, hoe is het met jou? Ja, prima, zeker. Ja? Ik, uh, ik, heb er eenmaal, ik vind het helemaal leuk.
2: Nou, mooi. Dan gaan we door naar de volgende vraag. En die was... Uh, oh, de naam is weggehaald. Excuus. Uh, maar veel mensen weten eigenlijk niet uh, waar de LHBTIQA plus voor staat. Uh, kunnen jullie dit even uitleggen?
0: Ja, dit hebben we even voor uh, jullie uitgezocht. Het is een afkorting waarbij elke letter staat eigenlijk voor een ander woord. Let goed op, daar komt die. De afkorting staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender interseksueel, queer en asexueel.
1: Nou ja, lesbisch, homoseksueel en biseksueel en transgender, dat kennen de meesten eigenlijk wel. Die letters wist ik ook wel voor die verstonden. Maar ik snap wel dat er wat vraagtekens komen bij intersexe, queer en asexueel. Waar staat dat voor? Je uh, dat? Ja, intersexe personen zijn geboren met een lichaam dat zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken vertoont. Um, queer is de term die meestal gebruikt wordt uh, voor iemand die zich niet thuis voelt binnen de ja, heteronormen en de ja zogenaamde hokjes ja. en asexueel is het niet of amper ervaren van seksuele verlangen dus het is best wel een uitgebreide afkorting en het wordt ook heel veel andere afkortingen gebruikt Daar heb je ja. lhbti en dan dus lhbtiurs LHBTI, 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 lhbti a plus het is ja. best wel er zijn best, het best wel, veel, wel lastig ik vind, ik vind zelf ook wel van ja
2: maar wat vind je zelf van die van de lhbtiqa plus mis ik er nu weer één nee ja nee.
0: ik weet niet eens het is volgens mij lhbtiqa
1: Plus,
2: de
0: A's
1: ja. is volgens mij laatst nog bijgekomen.
0: Maar ja. vinden,
2: vinden jullie het zelf prettig?
1: Nou, ik ja, ik vind het wel goed dat ze zich gewoon dat dit een term is die zij prettig vinden om te gebruiken. Lijkt mij toch niet. Nou. Dan, dan hoef je niet hetero of alleen maar homo te gebruiken. Dat er dus ja, veel ik meer vind is. het
0: aan de ene kant wel lastig. Want het, het is juist zo dat mensen vaak niet in hokjes willen denken. Ik vind dat in ieder geval. Ik wil in ieder geval niet in hokjes denken. En nu ja. plaat je het toch weer, een, hok, weer maar... een soort van hokje door het een naam te geven. Maar hoe dus noem je ik het anders? Zo ja, ik, het ja.
2: Ja, ik zou zeggen gewoon
0: de queer.
1: De Dat
0: is een makkelijk alomvattend
1: woord. weet je wel. Ja. Dan, dan Maar dan, dan ga je iedereen... ook toch weer vragen. Ik Oh, ben je dan bi, ben je dan trans? Ja. Maar wat maakt dat uit? Nee, ja, dat, nee, dat maakt, vind ik, dat maakt mij uit. ook niet uit. Maar, uh, nou ja, ja, goed. Het blijft een lastige... Het blijft een lastige. Thanks voor deze uitleg. Dan gaan we wel
2: door naar de volgende vraag. Oh, hier staat wel een naam bij van uh, Jet. Zij vindt het namelijk lastig hoe je een non-binair persoon moet aanspreken.
0: Ja, dit is ook iets wat ik zelf ook lastig vind. Ik vind het namelijk wel belangrijk om iemand met de goede voornaamwoorden aan te spreken. En ik las dat Nederland sinds 2016 genderneutrale voornaamwoorden in de taal heeft opgenomen. En er zijn dan bijvoorbeeld mensen die willen worden aangesproken met die dienst, hun hen, zij hem er ja. zijn heel veel verschillende uh, termen.
2: zoals Mickey, Mickey van der Meijk vorige die week. Vorige keer. ja, ja, ja dat was het die dienst ja. ja. en mensen
0: geven het best wel vaak aan, bijvoorbeeld in hun Instagram bio door te zeggen zij haar, dat mensen weten hoe ze aangesproken willen worden. Ja. Uh, maar het belangrijkste is denk ik gewoon Um, dat je het echt aan die persoon zelf moet vragen. Ze zijn er vaak heel open in en vinden het juist heel fijn als je daar rekening mee wil houden. Ja. Dus ik denk dat dat de beste tip is die ik kan geven.
2: Hey, zie je ziet het ook vaak bij first dates de laatste tijd. Ja, Dat klopt. mensen, naar maar zeggen, aankomen lopen. Dat eerste moment bij de bar. En dat mm. ze dan zichzelf voorstellen. En dan, dan vragen ze gelijk, wat zijn je, uh, hoe is, wat, ja, dat je, je, je pronouns ja, ja, maar ik dus vind dus dat op zich... het wel steeds normaal. Ja, ik
1: vind het ook wel goed dat het bespreekbaar wordt. Want ik wil sowieso niemand beledigen en de verkeerde pronouns geven. Dus ja. ik vind dat op zich wel chill als iemand dat in zijn bio zet. Dan weet ik zelf ook van, oh ja, ja, prima. Zo wil diegene aangesproken ja. worden, ja. 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 Dus het ligt denk ik vooral aan de persoonlijke wensen van die persoon. Ja. Gewoon een ja. beetje rekening mee proberen te houden, denk ik. Ja, en er was ja, sorry. heb sorry. je ook... Oh, sorry. <laughs> nee, doe nee, je nee, ding. Nee, maar eerst. Nee.
2: Nou ja, dit, ik had er zelf nog eigenlijk eentje. We hadden het er gisteren wel een beetje over. Uh, dus is niet per se een vraag vanuit de luisteraars. Maar um, we hadden het gisteren tijdens de, tijdens de redactievergadering... Uh, over uit de kast komen. Um, en daar eventueel gewoon je persoonlijke ervaringen mee... Hebben jullie die?
0: Ja, nou ja, ik, um, ik denk dat ik ongeveer vanaf mijn zestiende of zo er wel een beetje mee bezig was. Um, een vriendin van mij kwam toen uit de kast en um, toen dacht ik eigenlijk van, oh, oh oké, okay, dat kan dus. Uh, ik zat op school eigenlijk in Zeist waar niet heel veel mensen, ik kende eigenlijk helemaal niemand die gay was of ja, hoe je dat ook noemt.
2: En dan kwam ik een klein dorpje.
0: Ja, ik kwam uit een heel klein dorpje waar. Ja, een soort van oud-boerendorpje waar ook niet heel veel. Uh, waar iedereen nog best wel een beetje conservatief is. Dus. Um, en later verhuisde ik naar Utrecht toen ik iets ouder was. En toen kwam ik wel in contact met veel meer. zeg maar in de stad daar is zoveel diversiteit. Zoveel verschillende mensen. En ik, kwam gewoon met, ik kwam, raakte bevriend vriend met heel veel mensen. Heel veel vrouwen die lesbisch waren ook. En daar heb ik gewoon heel vaak over gehad. van, Nou, hoe ja. kwamen jullie erachter? Want ik had nooit echt. dat ik dacht. Iedereen was fan van One Direction, weet je wel. Ja. Oh, die is zo knap en Harry is zo knap. En ik was echt van, ja, ik zie het niet. Nee. Ik zie het gewoon niet. Maar... En toen dacht ik gewoon van,
1: oh, komt wel. Maar ja, jullie op welke niet... leeftijd, er dan echt, ben je echt ervoor uit, ja, uit de kast gekomen?
0: Ja, eigenlijk vorig jaar, toen ik twintig was. Toen ja. dacht ik wel van, ja, ik had de signalen ook al wel veel eerder ja. kunnen herkennen. Maar ik denk dat ik toen op een moment was in mijn leven met de juiste persoon om me heen. En dat ik me echt heel comfortabel voelde En ik voel me juist nu. Zo, het zit zoveel beter in mijn vel. Ja, ja fijn. Ja. Mooi. Dus ja. Ja, het is ja. dan toch
2: dat als je dan wat ouder bent of zo, dat je het misschien wat beter kan relativeren ook. Dus als ja, je, je gaat zo jong er meer over bent, nadenken. Ja. Ook,
0: vroeger dacht ik, oh dat is echt stom, want als je lesbisch bent, dan kan je geen kinderen krijgen. En ja, dat ja, is terwijl er zijn natuurlijk in, zoveel mogelijkheden. Ja. Ik was helemaal ja. van, dat kan niet, dus ik moet op een man vallen. Ja. Uh, nee. Maar
2: mist je dan eigenlijk ook gewoon, want je hebt het net over dat je uit een wat kleiner dorpje kwam. Je had geen identificatiemateriaal, dus je kon met niemand identificeren.
0: Nee, vond ik wel lastig. Ik ja. vond het sowieso ja. moeilijk om anders te zijn, omdat iedereen daar... Nou, dat is misschien een beetje stom om. Is een beetje stereotyperend, stereotyperend ja. Ja. Maar naar mijn gevoel was daar niet heel veel ruimte voor anders zijn, zeg maar. Ja. Dus, en ik merkte gewoon best wel veel vrijheid toen ik naar Utrecht, naar de stad, verhuisde.
1: Ja, wel ja. chill. En hey, jij ja. nou? Ja, ik val zelf op mannen, helaas. <laughs> jammer! <laughs> ja, dat is toch jammer. Maar um, ja... Ik heb wel uh, een vriend van mij, die is dus best wel jong uit de kast gekomen. Hij was toen net 16 volgens mij. En ik was dan wel de eerste persoon waar hij dat tegen vertelde. Maar toen woonde ik zelf ook nog thuis. En hij woonde nog thuis. En zat op de middelbare school. En dan, ja, net als wat je zegt, je zit echt een hele andere kring of zo. Dan, misschien, dan voel je nog net niet helemaal die vrijheid om nee. uh, dat uit te spreken. Want mm -hmm. ja... Heel veel mensen maken op de middelbare school natuurlijk ook snel een opmerking: HG ja. of OHO. Ja, op de middelbare ja?
0: school, naar mijn gevoel, ja. was
1: het op middelbare school.
0: Ik Goed. kende niemand die gay was op de middelbare school.
1: Ja, ja dus. Um, de meeste mensen komen er natuurlijk op een iets latere leeftijd dan voor ja, uit de kast of zo. Maar ik vond het wel heel mooi dat hij dat dan ja, tegen Vindt mij het wel stoer, ja. maar ja. ook
2: op zo'n jonge leeftijd en op een middelbare school er wel over uitkomen vind ik echt Ja, vind ik heel
1: stof. Ja, ik had dat niet je echt ballen, denk ik. En ja. hij had dan toen alleen tegen mij gezegd, maar nu ja, weet iedereen het gewoon. Ja. dat is gewoon helemaal prima natuurlijk. Ja. Helemaal mooi. Chill,
0: dus. ja, ik heb verder ook niet echt negatieve reacties gehad of zo. Uh, maar ik heb het ook niet echt als een soort van statement op Instagram gedaan Nee, nee, ik nee. dat ja. Dus ja. wel. Want ik vind dat zo stom dat ja, maar dat eigenlijk moet van je ik, moet ja. uit de kast gaan. maar als je hetero ja. bent ga je toch niet zeggen ja. jongens nou uh, sorry het is een ga beetje zeggen, van ik ben hetero hetero is ja. de
1: norm terwijl ik denk dat we nu best wel veel ja mensen zijn natuurlijk gewoon niet alleen hetero um, dat die norm ook wel een beetje moet aangepast worden ik ja, bijvoorbeeld ik ga ook niet naar mijn ouders toe en zeg ik ik val op mannen dat is nee. gewoon een beetje waarvan uit wordt gegaan ja. maar dat
2: is wel denk ik onze generatie die nu aan het veranderen is en dus inderdaad de norm aan het verschuiven is
0: ja ja, want er zijn nu is wel, wel heel goed. veel mensen in een omgeving die bi ja. zijn of
1: gay. of ja,
2: ja. Nou ja, chill. Thanks voor je verhaal.
1: Ja, Wouter. Bedankt voor de vragen. Hebben we er nog een of was dit het? Nee, dit was het eigenlijk okay. wel. We gaan nu over van de luisteraarsvragen naar de LHBTI emancipatie op de werkvloer. Bij veel bedrijven is deze emancipatie op hoger niveau nog ver te zoeken. En zo is er weinig representatie in de hogere functies. Hierover hebben we... Um, Melchior, de ridder, aan de lijn. Hij is oprichter van de ja, Geo Foundation. Een bedrijf dat zich inzet voor meer, meer representatie in de top. Welkom. Wat houdt uh, de foundation precies in?
7: De Geo Foundation uh, zet zich in om in 2030 10% van uh, senior leadership posities in Nederland. Dus dat C-level en daaromheen. Te laten vervullen door mensen uit de LGBTQ community. Oh. En daar doen we in principe drie dingen voor dus dat één helpen we bedrijven de board meer divers te maken door te zorgen dat hun toptalent toegang heeft tot rolmodellen. We proberen uh, ze ook toegang te geven tot een netwerk van bestaande senior LGBTQ-leaders, zodat ze ook van buitenaf hun board zouden kunnen vullen. En we proberen ook uh, zogenaamd allyship, om in beter Nederlands te stimuleren door uh, diners te organiseren waarin we uh, straight CEOs en leden van de raad van commissarissen met hun LGBTQ-collega's uh, aan tafel te zetten en zo het gesprek aan te laten gaan over het onderwerp.
0: Oké, okay, wat goed. En kunt u vertellen waarom u uh, dit heeft opgericht?
7: Er zijn een paar dingen die bij elkaar kwamen, denk ik, uh, op het moment dat we de stichting starten. Uh, we hadden een aantal persoonlijke ervaringen waarin we merken dat de doorstroom naar boven van LGBTQ'ers wat lastig is en maar dat het... Uh, moeilijk te duiden is waarom dat nou precies aan ligt, hè. die bias die je vaak, waar je vaak mee wordt geconfronteerd met, uh, bij, bij aannames of bij selecties. Uh, en we zien het ook terug in cijfers, dat uh, onderin de uh, maatschappij, of in de gehele maatschappij ongeveer 11% LGBTQ is. Uh, en onder 18 tot 25-jarigen in de US zelfs uh, al 21% of zo identificeert. Maar als je kijkt naar hoe dat verdeeld is in de verschillende lagen in een organisatie, dan zie je dat onderin de organisatie dat wel ongeveer klopt. Maar naarmate het naar boven gaat, dan is dat veel minder. En zelfs in de top is het nog geen 1%. Maar waar loopt het op
0: Ja, hoe komt, hoe komt dit? Hoe, hoe zou dat kunnen?
7: Ja, dat is een goede vraag, hè? want uh, dan zouden we ook meteen misschien naar één soort oplossing kunnen gaan. Maar um, wat we in de gesprekken veel naar voren krijgen, is dat het... Uh, de huidige zittende boordleden, de huidige zittende CEO's, en daar ligt het niet alleen aan hen, maar uh, uh, we noemen bias. Dus dat mensen toch wel een uh, onbewust vooroordeel hebben mm -hmm. of een oordeel hebben over uh, of het nou een geschikte kandidaat is of niet. Uh, uh, dat zit best wel in de weg. Uh, mensen missen ook rolmodellen. Dat van is bewezen dat als je ja. een rolmodel hebt, ook in de organisatie dat dat bijdraagt aan het doorstroom van verschillende groepen, dat geldt ook voor vrouwen... of voor andere groepen... die wat ondervertegenwoordigd zijn. Het missen van een professioneel netwerk... en dat doen de vrouwen bijvoorbeeld... de afgelopen jaren heel goed... met heel veel extra professionele netwerken... hebben LGBTQ'ers dat eigenlijk heel slecht... voor elkaar... En dat er misschien ook nog wel meespeelt bij LGBTQ'ers daarin is uh, twee andere dingen. Eén is, is dat heel veel mensen kennen wel iemand uit de LGBTQ community... die ze heel aardig vinden, bijvoorbeeld, waar ze goed mee op kunnen schieten... en hebben bijna impliciete aanname dat er dus geen probleem meer is voor deze groep. Mm -hmm. dat er op dat vlak geen aandacht naartoe hoeft. Um, en een laatste is ook dat het um, officieel mag het niet worden gemeten of geregistreerd... op iemand LGBTQ'ers. Dat is ook een goed ding op zich. Ja. Zoals bij uh, geslachten dat wel kan. Wat het ook heel plat maakt, maar dan is er ook geen uh, ja, rapportage op. Dan is het ook niet elke week zichtbaar hoe het staat met het aantal LGBTQ'ers in managementposities bijvoorbeeld. Wat bij vrouwen wel is. En um, ja, dat, dat helpt niet in hoeveel er daadwerkelijk worden gepromoot, hoe zichtbaar ze zijn. Ik uh, denk ja, dat dat de redenen zijn waarom het nog steeds niet goed lukt.
0: Nee. En waarom is het, denk u, denkt u, belangrijk om binnen een bedrijf inclusief te zijn?
7: Nou, om inclusief te zijn um, is denk ik de voorwaarde om te zorgen dat diversiteit ook daadwerkelijk uh, loont. Hè? Dus dat je daadwerkelijk het voordeel hebt van verschillende zichtpunten, et cetera. Maar wat je met inclusiviteit ook hebt, is dat je daarmee een werkomgeving creëert uh, die het als veilig wordt ervaren. Waar mensen ook echt voelen dat ze volledig zichzelf kunnen zijn en ook ja. de dingen kunnen doen zoals zij dat willen. En dat wil je graag, omdat je uh, in veiligheid is een voorwaarde voor mensen om buiten hun comfortzone te kunnen stappen. Ja. En uh, alleen als mensen buiten hun comfortzone stappen, kunnen ze innoveren. En innovatie is een vereiste om goed te kunnen presteren als bedrijf. Dus het is eigenlijk een heel logische riedel waarom uh, diversiteit en inclusie zo belangrijk zijn voor, uh, voor bedrijven. En dat geldt ook in de top.
0: Ja. En u heeft ook een doel opgesteld dat in 2030 10% van de managers op c level niveau een labtiq plus achtergrond heeft. Is dit ja. een reëel doel, denkt u?
7: Ja, dat, en, uh, ja, ik wil graag denken van wel. Hè. Het is ambitieus, dat is het zeker. En het is ook misschien een beetje een knipoog naar het kwotum wat we natuurlijk bij vrouwen kennen. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk helaas nodig is, hè, zou ik willen zeggen. Uh, maar wel werkt. Um, en 2030 is niet morgen, maar het is ook niet pas een volgende generatie, dat we dit zouden moeten kunnen realiseren. Nee. En het is niet dat de mensen er nu nog niet zijn. Het is ook niet dat ze niet al capabel zijn of wat dan ook. Hè. Het is niet dat we nog een hele generatie LGBTQ's moeten opleiden om die topfuncties te kunnen vervullen. Ja. Dus wat dat betreft zou het realistisch moeten zijn. Alleen, er moet nog wel het nodige inzicht gecreëerd en uh, aandacht voor worden gevraagd om dat ook daadwerkelijk werk te Dus Misschien is dat vroeg, maar Ach, het is, um, ik hou wel van een beetje ambitie.
0: Ja.
7: Maar zijn en... er
2: bijvoorbeeld ook uh, CEO's die gay zijn en er niet voor uitkomen? Omdat het misschien nog een te harde business is?
7: Uh, ja, die zijn er. En, um, uh, ik heb er ook een aantal nog niet ontmoet, hoor. Of misschien al wel goed, <laughs> maar die hebben het mij ook nog niet verteld. Dat, dat, ja. uh, dat kan ook. Um, ik ken er een aantal die open zijn. En ik ken ook een aantal mensen op dat C-level, dus inderdaad in die boards... Um, waarvan het niet een geheim is, maar er niet echt voor uitkomen, zeker niet binnen hun rol. Hè? Dus daarvan weet ik het, maar die doen daar niks mee om er even zo te zeggen, dus die gebruiken hun functie niet.
2: En waarom kiezen ze daarvoor dan?
7: Ja, dat, zijn, dat is moeilijk. Dat is vaak heel persoonlijk voor mensen waarom ze dat niet willen. Um, het is, je hoort het denk ik ook wel eens bij, bij anderen, want je, je wil niet per se gekozen worden omdat je een vrouw bent bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zo wil je ook niet naar buiten te boeken staan als iemand die ergens zit... omdat hij een LGBTQ-er is, of tot de LGBTQ-community behoort. Vaak zijn dat toch wel een beetje de redenen. Um, uh, Anderen denken ook van, ja, het is mij ook gelukt, hè. dus, mm -hmm. dus dat anders niet. En dan, uh, dat verandert overigens dus vaak wel waar dat zichtspunt. Maar het ja. is toch een beetje van het persoonlijk comfort dat mensen hebben... om ook daadwerkelijk er, uh, zich publiekelijk over uit te spreken. Ja. Uh, en ik ken ook situaties waarin uh, eh, mensen bij uh, andere organisaties, en dat, is, wij zeggen, dat was niet in Nederland het geval, maar dat was een organisatie met heel veel vestigingen, ook in het buitenland. En uh, dat daar in het buitenland mensen ook bewust in de kast blijven. En ja, ja dan, dan ben je misschien nog wel verder van huis, ja. dan in mijn beleving.
0: En um, zorgt zo'n kwotum er dan niet voor dat mensen worden aangenomen op, gebaseerd op hun geaardheid en niet op hun kwaliteiten?
7: Ja, dat, is dat, 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 dat denk ik niet. Um, uh, en dat is ook een veel gehoorde, uh, comment natuurlijk bij het vrouwenquote. Ja, dan word je aangenomen omdat je vrouw bent. Um, nou ja, en misschien is, er, misschien is het dan een keer zo. Het wordt aangenomen omdat je tot LGBTQ behoort. Mm -hmm. uh, dat er dan in ieder geval door het bedrijf iets wordt gedaan om je vervolgens heel succesvol in die baan te kunnen laten worden. Ja, um, maar dat is wel een keer vereist omdat te doorbreken. Uh, om dan daarna... Uh, zien we ook de effecten dat als mensen eenmaal ergens zitten... Hè, dan heb je... Ja, de één is geen, het telt eigenlijk een beetje... je hebt er een paar nodig... om dan eigenlijk een soort vliegwiel aan de gang te krijgen... zodat anderen uiteindelijk ook die posities weten te bereiken... dat het veel natuurlijker gaat verlopen. Dus ik denk niet dat het per se daarvoor zal gebeuren. Ik denk wel dat ze daar nog meer worden overwogen. En ook al ja. zou het een keer daardoor gebeuren... dan toch opgeeft het, het hopelijk een keer iets... en heeft het eigenlijk dan een positief effect.
2: Ja.
1: Oké, bedankt Melchior voor dit interessante gesprek. Dank je wel. Het is morgen ook Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is de dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op hun school solidariteit kunnen tonen met LABTI'ers. Ik heb hier daarom ook voor mij de Paarse Vrijdag krant voor me.
0: Ja, we bladeren heel even door de krant heen. Uh, er zijn heel veel verschillende onderwerpen worden er besproken. Uh, het zijn vooral veel scholieren die eigenlijk hun eigen ervaringen delen. Mm -hmm. um, ik zal even een aantal uh, interessante dingen voorlezen die hier op de eerste pagina staan. Cool. Um, in Europa vindt 57% van de ouders het onprettig wanneer hun kind een
1: relatie zou hebben met een transpersoon. Dat vind ik, persoonlijk. Ja, ik vind dat best wel heftig om te horen. Maar ik, zeg maar 57%, maar dan zeg je toch ook indirect dat je tegen mensen bent, toch?
2: Ja, ja, of ja, waarom... ja, ja.
1: Nou, ja, waarom... Ja, want... ik,
2: ik denk niet dat je dan per se misschien tegen nee, de, niet tegen, bent, maar de maar... dan... Nee, niet ja, de mensen, te tegen, maar
1: mensen zijn niet tegen. Het is denk ik onbekend
0: voor mensen misschien... dat ja. ze zich daarom er on oncomfortabel bij voelen. Ja, ja dat ja, denk
1: ik ook maar wel. Maar ik vind het meer dan de helft, dat is best veel.
0: Ja, er staat ook dat 30% van de LABTQ-leerlingen... wordt gepest op de middelbare school. Dit is twee keer hoger dan het percentage heteroseksuele leerlingen. En uh, 32% van de lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen... vertelt dit aan niemand op school.
2: Ben jij gepest, als ik graag mag?
0: Nee, maar ik ben ook niet uit de kast gekomen. Nee, oké. Okay. Dus ik weet, niet, uh, ik weet niet wat er zou gebeurd zijn als ik dat wel op mijn school had gedaan. Ik weet het niet. Nou ja, misschien wel. Ik weet
1: het niet. die jongen waar ik het dus net over had... voordat hij uit de kast werd gekomen, werd hij al nou, niet, ja, niet gepest... maar geplaagd met uh, oh, homo, bla bla. Dus dat is inderdaad misschien dan ook wel iets van... Oh, dan kom ik wel niet uit de kast. Ja. ja, echt iets wat dan op de middelbare school een beetje gaat spelen natuurlijk. Als het
2: dan een negatieve lading heeft...
1: Ja. Ja. Het woord, ja, terwijl het is helemaal geen negatieve la lading... maar het mm -hmm. wordt overgebracht ja. met ja. negatieve lading.
2: Nou, dat zeiden we gisteren ook nog, dat homo is natuurlijk ook gewoon... Een scheldwoord. Een scheldwoord. Ja. Dat, stel, als mensen aan mij vragen, ben je homo? zeg ik, nee, ik ben gay. Ja. Omdat ik gewoon zo'n dus, ben ik ben dus, homo gewoon echt een kutwoord. Ik vind zo homo ook... Een vervelend
1: woord. Ja, homo, het klinkt Purr. meteen... <laughs> het klinkt meteen zo een beetje... Ik vind het gewoon het is heel, normaal nog... Het spriten, is maar hard, zit, hard, hard omdat, woord of ja, zo. Ja, mensen gebruiken het gewoon in een harde... Ja dus ja een negatieve ja, een lading negatieve lading inderdaad nou. van oh ik ben homo of ja, ja. homo ja, ja ik weet niet dat, dat maar ja. goed maar goed voor. morgen paarse vrijdag ja uh. nou veel organisaties zijn dus druk bezig geweest om paarse vrijdag voor te bereiden en zo ook de paarse vrijdag krant geschreven voor en door leerlingen waarin alles rondom de LHBTIQ Plus aan de bod komt. Op de middelbare school, het Zaanlands Lyceum, zijn de leerlingen van de GSA ook druk in de weer... om van Paarse Vrijdag een groot feest te maken. Onze verslaggever Fenne Samuels-Brusse
3: maakt hierover een reportage. Paarse Vrijdag komt er weer aan. En dat betekent dat onder andere de Paarse Vrijdagkrant druk in de weer is geweest om zich hierop voor te bereiden. In de krant staan veel persoonlijke verhalen, artikelen en vraagstukken voor de lezer. Bas Hageman van de Paarse Vrijdagkrant vertelt wat meer over de krant.
8: Het idee is nog steeds van de Paarse Vrijdagkrant, het is voor en door leerlingen. Dus er zijn heel veel leerlingen die meeschrijven, die meedoen, die meedenken. Uh, maar tegelijkertijd kunnen we het met die leraren, uh, leraren en die journalisten wat didactischer maken... En daar ook allemaal lesbrieven bij schrijven. Dus bij alle, allerlei artikelen zitten lesbrieven. En die vind je terug in die docenthandleiding, Zodat als leraren van scholen dat willen, ze het ook als lesboek eigenlijk kunnen gebruiken. Maar dan een goedkoop lesboek, want het is op krantenpapier.
3: In de zomervakantie begint de redactie van de Paarse Vrijdagkrant. Al met het bedenken van het thema. En worden de eerste artikelen al verdeeld onder de leerlingen en de studenten van verschillende scholen die meeschrijven.
8: Dus ja, daar zijn we gewoon maandenlang mee bezig. En dat is een heel groot feest. Want je bent met 40 ongeveer redacteuren, waarvan 20 leerlingen en 20 uh, studenten of netwerkende uh, uit heel Nederland. En met elkaar maak je een geweldig product.
3: Op het Zaanlands Lyceum wordt Paarse Vrijdag altijd gevierd. De GSA, Gender and Sexuality Alliance, op deze middelbare school bestaat uit leerlingen zoals Janine en Klee die druk bezig zijn met de voorbereidingen voor Paarse Vrijdag.
4: Nou, op deze school doen we er echt heel veel aan denk ik, vooral met de GSA. Dan voornamelijk op de dag voor Paarse Vrijdag
1: bereiden we eigenlijk alles voor. Uh, we geven ook voorlichtingen bij eerste en tweede klassers over dan de Paarse Vrijdag en dan leggen we uit wat we allemaal gaan doen. En dan ja, tijdens de Paarse Vrijdag zelf maken we gewoon een
3: heel groot feest van. Ook op Paarse Vrijdag zelf is de GSA druk bezig. Uh,
1: delen dan, uh, de Paarse delen we uit. Uh, we delen vaak armandjes uit, uh, butters delen we uit. Soms doen we ook schmink en nagelokken. En we hebben dan meestal uh, overal boksen staan. En dan gewoon muziek lekker hard. En we ja. doen ook Just, dancing dan just
4: ook Dance in de grote oh, nee.
3: aula. Janine en Klee zijn er in ieder geval klaar voor. Ja,
4: ja echt super ik heb er veel. echt veel zin in.
3: Paars Vrijdag wordt dus op best wel wat
1: scholen gevierd. Ik zag ook vanochtend toen ik het gebouw binnenliep... dat ze hier op school er ook iets mee gaan doen. Ja. Um, trek jullie paars aan morgen? Ik heb dus ik heel, heb heel weinig paars. paars. Maar... Ik, vind het raar. ik heb dus nooit op mijn middelbare school iets gehoord over Paarse Vrijdag. Hadden ze dat nu? Nou, ik, ik of ik heb dat gewoon helemaal niet meegekregen, maar ah. ik weet niet. Nou ja, ik...
0: Bij mij volgens mij ook niet. Ik weet wel dat er GSA was en misschien dat er wel een Paarse Vrijdag was, maar... Dat dat werd er weinig aan reden. gedaan. Er was helemaal niet heel veel gebeurd. Nee. Ik denk dat dat wel echt een verschil is met nu. Ja. Mm, naar mijn gevoel wel meer, of het is meer bekend... Dat Weet kan ook wel. Ik denk ja. dat het
2: meer bekend is dan toen, vroeger. 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 Voor mij is het vroeger. Ja,
1: voor jou is ja. nog geleden. Voor ja. mij is het twee jaar geleden. Nee, maar sowieso heb je hier op school bij de Heidewerklaan ook al een regenboog fietspad. Nou, ja, nou, dat vind nou, ik echt cool. Het is gewoon elke dag paars vrijdag. Um, um, maar ja, het, wordt dus echt, het verschilt echt per school hoor. Of ja. wat er, maar deze school doet er weer geval wel heel veel mee. Gelukkig ja, dat is wel fijn ja. om te horen. Ja. Ja.
0: Um, ik Meiden. vind dat eigenlijk wel een mooie afsluiting van onze podcast. Ja, ja zeker. Bedankt Positief allemaal. Positief einde. <laughs> ja, bedankt allemaal voor het luisteren en wie weet tot een volgende keer. Ja,
1: ik hoop het wel. Ik hoop het
3: ook.
0: <laughs> doei.
3: Doei. 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 doei.
4: doei.